0: Je hebt één nieuw bericht. Hey Kaya, het is Geert. Ik ben in Amsterdam en heb net de tentoonstelling Vermeer gezien. De ondertitel is Now or Never. Daar moet je bij zijn.
1: Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. radar. Dat was de respons op de ticketverkoop van Beyoncé. Of op de expositie over Johannes Vermeer. Voorlopig zijn alle tickets al de deur uit, want de overzichtsentoonstelling in het Rijksmuseum is wereldnieuws.
0: De culturele must-see van het jaar, dat lijkt de expo rond Johannes Vermeer te worden in het Rijksmuseum in Amsterdam. Nog nooit was
1: er vooraf al zoveel belangstelling voor een tentoonstelling. Never before have so many works by the enigmatic master been assembled in the same place.
0: Zoveel belangstelling zelfs dat de site eruit klapte toen de kaarten in de verkoop gingen. Nou. Por primera vez en la
1: historia de kleine obra de Johannes Vermeer es door het Rijksmuseum de Amsterdam. 28 van de 37 schilderijen van Vermeer zijn samengebracht in één museum. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En misschien zal dat ook niet meer gebeuren terwijl wij leven. Na vier eeuwen is Vermeer nog steeds immens populair. Waarom toch spreekt zijn kunst ons nog steeds zo aan? En is hij echt zo mysterieus als we denken? We vragen het aan cultuurredacteur Geert van der Speten. Welkom bij Radar. Radar. radar, radar, radar. Dag geert. We hoorden het zo net al in de intro, hè. de hele wereld kijkt uit naar de expositie over Johannes Vermeer. En daarom is het voorlopig al uitverkocht. Ik heb nog geen kaartje kunnen bemachtigen, kan ik dus niet meer gaan kijken?
0: Wel, je zal even geduld moeten hebben, want uh, er komen waarschijnlijk weer nieuwe kaarten in omloop. Ah, okay. Maar het Rijksmuseum, waar de tentoonstelling plaatsvindt, wil eerst checken of ze de... Crowd control wel aankunnen, oh. of ze de massa volk wel ja. goed in banen kunnen leiden.
1: En komen er dan toch terug tickets? Hopelijk. Ja. Je bent wel al gaan kijken, hè? Wat vond je ervan?
0: Wel, het is een week geleden en ik zweef nog altijd een beetje. Zweven? Het is een, echt een, een hele magische ervaring om bij die werken te staan. Het is een tentoonstelling die ook maar 28 werken telt, uh, zonder enige ja. franje. Het is het enige wat je te zien krijgt.
1: Geen immersieve toestanden. Nee, geen
0: computerschermen. Ja. Uh, je duikt echt in een ervaring die volledig bestaat uit verf.
1: Nu, als ik denk aan Vermeer, dan denk ik uiteraard meteen aan Het meisje met de parel. Hangt dat schilderij er ook?
0: Ja, dat kan niet ontbreken natuurlijk. Hè. Het ja. is uh, een van de blikvangers en ook een van de meest bekende werken van uh, Vermeer. Het is een beetje zijn Mona Lisa. Ja. Iedereen wil het zien. En het hangt er, maar helaas maar tot 1 april. Dan gaat het terug naar het Mauritshuis, waar het altijd hangt. Ik vrees dat daar het zomerseizoen ook begint dan.
1: Ja, veel mensen willen het zien. Hè? Het is ook wereldberoemd. Er is zelfs een film over gemaakt.
0: Zeker, en die is gebaseerd op een historische roman. Eigenlijk puur verzonnen, maar wel mooi gevonden. Van wie zou dat meisje nu eigenlijk geweest kunnen zijn? Hmm. En welke rol speelde die in het leven van Vermeer? Well. Het jaagt meteen de fantasie op hol, dus het was goed gevonden. En het heeft ook een, een ongelooflijke populariteitsboost yeah. gegeven aan, aan het werk van Vermeer en aan het meisje met de parel in het bijzonder.
1: Ja, is het jouw lievelingswerk van Vermeer of heb je toch een ander Ik lievelings... heb er veel, ik heb ah, er okay. veel. Ja, en als je moet kiezen, Geert...
0: Er is één uh, magisch werkje, voor mij toch, helemaal op het einde van de tentoonstelling. Een meisje dat ook een parel vasthoudt, een parelketting. En zoals een aantal van de meisjes van Vermeer, de jonge dames, is zij gekleed in een geel satijnen jasje met bond omzoomd. Dat komt een aantal keren terug. En dat is natuurlijk wel een eye catcher als kleurblikvanger. Ja. Maar daarnaast is er ook een ongelooflijk mooie lichtinval op de muur achter haar, die volledig kaal is gelaten. Het lijkt alsof daar een goddelijk licht uh, binnen schijnt. <gacht> mooi werkje.
1: Ja. Waarom is de expositie eigenlijk zo bijzonder?
0: Maar, ze is eerst en vooral uitzonderlijk, omdat het niet uh, makkelijk is om die werken bij elkaar te krijgen. Maar het hangt ook met de magie van Vermeer samen, denk ik. Het is een schilder buiten categorie, dat is duidelijk. Een grote publiekslieveling. daar hadden we het al over. Maar ook een intrigerende schilder door zijn bijna mythische status. Hij lijkt een beetje ongrijpbaar en dat fascineert het publiek. Het is ook de eerste keer dat je zoveel werken bij elkaar kan zien. Er zijn er 37 toegeschreven aan Vermeer. En daarvan zijn er 28 te zien in het Rijksmuseum op dit moment. Dat is een record. Daar kunnen ze mee uitpakken.
1: Dus het is dan nog nooit gebeurd?
0: Het is nog nooit eerder gebeurd. De laatste grote tentoonstelling was in 1995 in Washington en Den Haag. 430.000 bezoekers schuivelden in één lange rij langs de Vermeer tentoonstelling in het Mauritshuis in Den Haag. En omdat het huis letterlijk te klein was, stond er tijdelijk een grote tent naast. En de openingstijden werden verruimd tot 12 uur s'nachts om de run op vermeer te spreiden. Maar het bleef dringend. En deze overtroeft hij natuurlijk.
1: Ja, nu je zegt 37 werken. Dat is eigenlijk niet zoveel, hè?
0: hij heeft een uh, klein uiver. Hij was zeker geen uh, veelschilder. Er moeten er ongeveer 50 geweest zijn. Er zijn er een aantal verloren gegaan, waarvan men het bestaan afweet, die in een veilingcatalogus uh, vermeld werden. Zo kom je aan een gemiddelde van twee schilderijen per jaar. Dat is dus bitter weinig.
1: Ja, inderdaad. Maar nu 28 werken samenbrengen, dat is wel veel. Hoe is het het Rijksmuseum eigenlijk gelukt?
0: Ze hebben een beetje geluk gehad daarbij. Ze waren al een hele tijd bezig met uh, uitgebreid onderzoek naar de schilderijen van uh, Vermeer die over heel de wereld verspreid zijn. En um, misschien mikten ze daarbij wel op de sterfdatum, de verjaardag van de sterfdatum van Vermeer in 2025. Maar nu kwam er plots een gelegenheid. Dus het Rijksmuseum beschikt zelf over vier werken. Ja. Het Mauritshuis over drie werken. Dan zaten ze al aan zeven. En plots kwam de Frick Collection, een uh, privémuseum in New York, op de proppen, omdat zij met een ingrijpende restauratie beginnen. En... Um, het was eigenlijk verboden om werken uit de Free Collection te verplaatsen. Maar voor deze keer hebben ze een uitzondering gemaakt. En zo hebben ze andere musea over de brug gekregen om uh, ook hun, hun werk te schenken.
1: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal topstukken. Ik denk dat de musea die niet graag uitlenen.
0: Nee, maar uh, vanuit het idee van... Wij kunnen bijdragen aan iets ja. wat nooit meer zal gebeuren. Namelijk zoveel werken bij elkaar krijgen... ...zijn de musea in Washington, Dresden, Frankfurt, Berlijn, Dublin... Amai. ...dan toch overstag gegaan en hebben zij ook een, een werk geschonken.
1: Oké, okay, Geert, neem ons eens even mee doorheen de expositie. Wat krijgen we allemaal te zien?
0: Het begint met twee buitenzichten die toch ook wel fenomenaal zijn. Het eerste, het gezicht op Delft, de stad waar meer opgegroeid is... ...en waar eigenlijk nooit een voet buiten gezet heeft of Zo goed als. En uh, daarnaast heb je ook Het Straatje. Een, ook een bekend uh, werk waar men lange tijd naar op zoek geweest is. Waar in Delft zou dat straatje ooit uh, gesitueerd zijn, kan men het nog terugvinden. En,
1: Hebben ze het gevonden?
0: Men heeft het gevonden. Okay. Er zijn heel veel theorieën over geweest. en Men is het er nu ongeveer over eens. Uh, zoals zo vaak bij Vermeer hoor je dan de uitdrukking. Zoals algemeen wordt aangenomen, ja. zal het dit zijn. Dus die twee werken zie je. En... Um, ja, bij dat ene schilderij, het zicht op Delft, dat is een panorama, mm -hmm. een skyline van een stad. Zo waren er wel meer in de 17e eeuw. Maar dit is toch wel bijzonder door de lichtinval, hè? een van de troeven van Vermeer. Het magische licht dat hij laat schijnen over de daken. En ook gedurfd, hij laat voor ongeveer twee derde het schilderij alleen bestaan uit wolken. Dus je ziet een heel laag perspectief, mm -hmm. een perspectief van waar... Denk ik een schilder die de highlights van Delft wil laten zien, die een, een totaal ander perspectief zou kiezen. Daarna duik je in de tentoonstelling en die is heel rustig opgebouwd. Dus de 28 werken zijn verspreid over 10 zalen. Het zijn hele grote zalen die dus publiekstoelop wel mogelijk maken, want de meeste werken van Vermeer zijn vrij klein van formaat. Dus je moet er echt wel gaan, gaan voorstaan. De sfeer is intiem en dat komt omdat de zalen met gordijnen zijn uh, afgelijnd. Heel hoge gordijnen in verschillende kleuren die ook op het werk van Vermeer voorkomen. En uh, ja, dat geeft eigenlijk wel een, een, een hele intieme sfeer. Je passeert dan een aantal werken die uitgelicht worden. Er komen nooit meer dan zes werken tegelijkertijd in een zaal. Dus je hebt echt wel de gelegenheid om ze goed te bekijken. De aanloop zijn zijn bijbelse taferelen. Daarvoor is hij minder bekend. Het waren ook grotere formaten. En je ziet op een bepaald moment dat hij een, een shift maakt naar wat men in de 17e eeuw genre taferelen noemde. Dat zijn dingen zoals een brieflezend meisje, een vrouw die muziceert, of een klein gezelschap dat mu muziceert. Dus eigenlijk wel intieme tafereelen ja. binnenskamers. En dat werd zijn specialiteit, daar was hij tot de rest van zijn leven mee bezig.
1: En waarom zijn die schilderijen eigenlijk wereldberoemd? Wat maakt zijn werk zo geniaal?
0: Wel, Vermeer heeft een aantal troeven die andere schilders van zijn tijd niet hadden. Hij was eerst en vooral technisch bijzonder onderlegd. Hij was een meester in het licht, in dieptewerking in schilderijen, in het fantastische kleurgebruik waar hij heel ver in ging. ...om um, verschillende lagen over elkaar te leggen... ...en dan toch nog een toefje ultramarijn toe te voegen aan de zoom van een kleed... ...zodat het My. echt ging glinsteren. Ja. In al die details was hij goed thuis. Aan de andere kant, hij gebruikt onderwerpen die vrij banaal zijn... Hè, ...die dus ook tijdgenoten wel gebruikten. Daar is niks bijzonders aan, maar wel de manier waarop hij het deed. Hij weet ons binnen te lokken in een schilderij... Het is net alsof we ook in die kamer staan of we alleen maar een gordijn moeten opzij schuiven om duidelijk te hebben op wat daar gebeurt. En wat daar gebeurt is altijd een spanningsveld. Het is iets intrigerend hoe de figuren die je afbeeldt met elkaar interageren en je de vraag stelt: wat speelt hij hier af? Hij laat het ook open, dat is wel, wel mooi. Het is nooit moraliserend, het is nooit nadrukkelijk. Waarbij je denkt van, och, dit is de boodschap en dit ligt vinger vingerdik op. Hij laat je eigenlijk wel zelf ook gissen welk verhaal er zich tussen die vier muren afspeelt. Daarnaast is hij ook nog de schilder van de stilte. Het lijkt alsof de tijd op die schilderijen bevroren is, zonder dat het daarvoor stram wordt of houterig. Maar hij lijkt echt een snapshot gemaakt te hebben van een, een moment, ja. een momentopname.
1: Die snapshots en het spelen met het licht, ja, dat doet mij denken aan fotografie.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. En um, men heeft ook zitten gissen of hij misschien een uh, camera obscura gebruikt heeft. Een, een, het prototype van de camera eigenlijk. Hè. En... Um, na lang zoeken zijn er daar nog steeds geen bewijzen van naar boven gekomen. Geen bewijzen of er in Delft zo'n technisch apparaat gefunctioneerd heeft... ...en of hij dat mm -hmm. gebruikt heeft. Maar men komt wel steeds dichter bij het idee dat hij het moet gezien hebben. Er is net een nieuw boekje gepubliceerd. Het onderzoek gaat, gaat verder. Van de co-curator van de tentoonstelling, Gregor Weber... ...die verder is gaan spitten in de buren waar Vermeer naast woonde... Dat waren jesuiten
2: mm -hmm.
0: En vermeerleefden dus in de tijd van het protestantisme... het opkomende en gevestigde van de gereformeerde kerk. Ja. Maar oogluikend werd de katholieke kerk wel toegelaten... als ze zich niet te nadrukkelijk manifesteerden. Dus die jesuiten waren wel degelijk aanwezig met een schuilkerk. En daar werden preken gegeven... waarin zij hun uh, devotieleer konden verkondigen... En daarin is er expliciet sprake van het gebruik van een camera obscura. Als je dan, zoals Vermeer, misschien die preek gehoord hebt, yeah. dan lijkt het waarschijnlijk dat je dat eens even uh, bekeken hebt hoe dat werkt en uh, ja, welke techniek daarvoor voor nodig is. Yeah. Een techniek die een beetje gelijkaardig is met wat je in zijn werk ziet, namelijk uh, de focus op iets heel scherp en dan de rest wordt onscherp gelaten. Dat is uh, ja, een, een typische fotografische focus natuurlijk.
1: Volgens Pieter Roelofs, hoofdschilder en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, is Vermeer een filmregisseur avant la lettre.
0: He creates film scenes long before film was invented. The way he bijvoorbeeld framing, for example, cropping the image, the way he uses light. He is focusing on one single action. Er is always a moment before and een moment after. Maar we zijn in het midden of dat particular action.
1: Dus over de werkwijze van Vermeer weten we nog niet alles. Zijn onderzoekers daar nog mee bezig?
0: Ja, het onderzoek gaat verder. Het is al een tijd bezig. En um, het heeft er veel van weg dat we dichter en dichter komen bij de manier waarop hij te werk ging. Ondanks het feit dat er geen schetsen of tekeningen van hem gevonden zijn. Maar door die uitgebreide scantechnieken, de, de nieuwste van de nieuwste... Ja weten we wel meer over zijn kleurgebruik. Ook over hoe hij een schilderij opzette, bijvoorbeeld. Men dacht altijd dat hij heel minutieus van bij het begin te werking, heel traag en zorgvuldig te werking, maar bij het bekende melkmeisje heeft men een ruwe onderveeg gevonden waaruit blijkt dat hij toch ja, soms nogal krachtig zijn, zijn werk opzette. Het omgekeerde is ook waar. Hij overschilderde vaak... Hij euh, heeft een aantal elementen die op de achtergrond aanwezig waren, soms eigenhandig overschilderd, omdat hij vond dat het daardoor iets te nadrukkelijk wordt. Motieven die te veel zouden kunnen wijzen op een allegorische betekenis, heeft hij weggelaten, ook om de compositie nog strakker te maken en, euh, en soberder.
1: Ja, vermeer is een meesterschilder. Zoveel is duidelijk. Maar zijn oeuvre heeft doorheen de jaren al heel wat moeten doorstaan. Verschillende werken werden de voorbije decennia gestolen, maar gelukkig meestal ook teruggevonden. En in oktober vorig jaar nog plakte een klimaatactivist zijn hoofd vast aan meisje met de parel. Wat is
2: die we willen doen? Oh. Oh.
1: Het schilderij raakte daarbij gelukkig niet beschadigd. Maar dus, er hangt wel nog wat mystiek rond het uiveren van Vermeer. Hè? En niet alleen rond zijn werk, ook rond de man zelf. Want Geert, eigenlijk weten we toch niet zo heel veel over Johannes Vermeer.
0: Dat we niet zoveel weten over hem komt omdat hij zelf geen eigenhandige geschriften heeft nagelaten. Brieven of iets over zijn werkwijze. Ook tijdgenoten hebben dat nauwelijks gedaan, het over hem gehad. Maar we hebben wel zicht op hoe hij functioneerde in Delft. En in het Prinsenhof in Delft is daar nu een tentoonstelling over opgebouwd. Van welke gemeenschap maakte hij deel uit? Welke rol speelde hij daarin? En daar gaat men toch wel een eind dieper dan, dan, dan je zou kunnen verwachten. Zijn vader was een herbergier die ook een kunsthandel dreef. Johannes Vermeer moet al heel vroeg in aanraking gekomen zijn met kunst... Hij heeft na het overlijden van zijn vader ook een tijdje die kunsthandel verder gezet. Het was voor hem ook een bron van, van inkomsten. Hij is nooit in Italië geweest, hij heeft nooit heel veel gereisd, maar hij zag wel hoe de schilderkunst evolueerde via de werken die passeerden in de, in de kunsthandel. Hij leefde dus in de, in de Gouden Eeuw, dat was wel een heel welvarende tijd. De 17e eeuw. De 17e eeuw, ja. En um, tijdgenoot van Rembrandt, bij ons Rubens. Maar hij behoort niet tot diezelfde. Enfin, hij behoort wel tot die categorie. Maar hij had eigenlijk weinig affiniteit met het werk dat die schilders voor ogen hadden. Daarnaast was hij ook uh, tot twee keer toe de hoofdman, zoals dat heette. van de Sint-Lucas-gilde, de gilde van de schilders. Dus waarbij hij goed wist uh, wie wat deed. Wordt informatie uitgewisseld over schilderstechnieken, over uh, compositie en dergelijke meer. Dus uh, dat heeft het ter plaatse allemaal kunnen opsteken. Zijn roem is nooit echt ver buiten zijn geboorteplek uh, geweest. Maar hij werd wel tot een van de grootste gerekend op dat moment, ook qua, qua kostprijs van zijn, van zijn werken.
1: Dus hij was eigenlijk ook succesvol tijdens zijn leven?
0: Hij was succesvol tot enkele jaren voor zijn dood, toen er in 1672 een rampjaar uitbrak, met um, economische recessie tot gevolg en ook de kunsthandel die uh, niet meer floreerde. Ja. Hij had elf kinderen te onderhouden. Amai, oh oké. Okay. Ja, hij is eigenlijk jong gestorven op zijn 43ste en het kwam tot zo'n dramatische omstandigheden dat zijn vrouw twee schilderijen heeft moeten in onderpand geven aan de bakker voor een totaal van 600 gulden, eigenlijk het bedrag van drie jaar brood kopen. Om haar schulden af te betalen en ze heeft die nooit kunnen terugbetalen. Dus die, die bakker is. Uh...
1: steenrijk geworden. Dat
0: is niet helemaal duidelijk, maar in elk geval heeft hij die schilderijen een tijdje in zijn bezit gehad en ze ja. ook doorverkocht. Dan in de 18e eeuw werd zijn werk minder en minder naar waarde geschat, gewoon omdat de smaak veranderd was. Men had het dan meer voor fijnschilders. Het heeft geduurd tot een heel eind in de 19e eeuw voor het herontdekt werd, en Notabene in Frankrijk door een kunstcriticus en ook een verzamelaar die uh, het werk presenteerde als een vondst. En dat het toen wel opgepikt werd, heeft natuurlijk ook weer te maken met dat fotografische. Want we zitten dan echt in de tijd dat het eerste fototoestel, de dagero-type, werd uitgevonden en dat men ook in de schilderkunst een link zag met, uh, met fotografie. Dan uh, is zijn bekendheid in stijgende lijn gegaan, natuurlijk met als orgelpunt de film waar we het daar straks al over de hadden. Hollywood,
1: tot in Hollywood eigenlijk. Ja, hij
0: is een Hollywoodster geworden.
1: Ja. Nu, tot slot Geert, als we naar het Rijksmuseum gaan, lopen we natuurlijk ook graag de andere exposities binnen. Wat is er nog te zien?
0: Ja, er is vooral die uh, grote collectie die zij bezitten, hè, de collectie van Nederlandse kunst. Waar de nachtwacht je toch niet aan voorbij kan. Het is een werk wat nu al een aantal jaren in restauratie is. Het wordt grondig aangepakt en je kan het live beleven. Er zijn nog meer werken van Rembrandt te zien, zoals het heel ontroerende Joodse bruidje. Ik had een discussie met collega's, cultuurredacteuren, die vonden emotie vind je bij Rembrandt en bij Vermeer niet. Vermeer is ook kil, maar daar ben ik het niet mee eens. Dus, <laughs> Je moet misschien de twee toch uit elkaar houden en elk op hun waarde beoordelen.
1: Oké, okay, tijd voor een weekendje Amsterdam, denk ik dan. Hopelijk kan ik dan toch ook nog een ticket bemachtigen. Hartelijk dank. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
0: De tip komt deze week van...
2: Ruben Aert, filmjournalist.
0: Wat is jouw tip?
2: Women Talking, de nieuwe film van Sarah Polly. En waarom? ...omdat het een, een verpletterende, een aangrijpende film is. Uh, die gaat ook nog eens over gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden. En dat in een conservatieve geloofsgemeenschap tussen 2005 en 2009... ...zijn de vrouwen van die gemeenschap dus herhaaldelijk s'nachts door de mannen verdoofd geweest... ...waarna die hen hebben verkracht, misbruikt. S ochtends werden zij wakker, waren ze helemaal bebloed, hadden ze pijn, wisten ze niet wat hen overkomen was. Die mannen deden ook alsof dat ze het niet wisten. Die zeiden, oh ja, misschien heeft de duivel jullie wel te pakken gekregen... Of was het niet gewoon inbeelding? Nu, de film toont niet die gebeurtenissen, maar wel het moment waarop die mannen dus zijn meegenomen door de ordendiensten en die vrouwen achterblijven met de vraag, wat moeten we nu doen? Het is een film dus ook, ja, die gedragen wordt door hele sterke actrices, de Rooney Mara, Frances McDormand, Claire Foy, Jessie Buckley. Echt een film die laat zien wat deze actrices kunnen. Het is ook ja, naar een heel sterk scenario geschreven door Sarah Polly zelf, de filmmaakster. Een Canadese die er nu ook een, een Oscar-nominatie voor gekregen heeft. De film is ook een van de tien kanshebbers voor de Oscar uh, voor Beste Film. Dus uh, ja, zeker gaan kijken. Women Talking is sinds deze week te zien in de bioscoop. Bedankt voor jouw bijdrage.
1: Radar. 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 Dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?